0: Nos vamos para Santa Marta, para el Hotel La Macarena, que está ubicado en el kilómetro 20 de la vía que conduce de Santa Marta a Río Hacha. Y nos atiende el propietario del hotel, el señor Eric Hernández. Señor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, mucho gusto, le habla Eric Hernández. Eh, eh, muchas gracias por su llamada y estoy atento para atenderlos y prestarles a conocer el sitio.
0: Pues mire, es que veíamos a través de internet que el hotel eh, La Macarena ustedes los promocionan como un eh, paraíso en Santa Marta, en donde podrán, en donde la gente puede disfrutar de una poza de agua dulce que es la más grande de la ciudad, que sus medidas de profundidad alcanzan hasta dos metros y su área expansiva hasta cinco mil metros eh, cuadrados, que es su hermosa agua cristalina pues proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero sin embargo ha habido una denuncia que hacen, eh, señor Hernández. ...los habitantes de la zona que dicen que ustedes están parando, o sea, están utilizando el agua del río y, y están haciendo que los peces no puedan fluir libremente por el río por cuenta de la piscina que tienen en el hotel, que es la que promocionan como gran atractivo eh, del establecimiento del que usted es propietario. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos cuál es la situación eh, de la piscina y por qué hay esta denuncia de parte de los habitantes.
1: Eh, sí, mira Camila, te explico, eh, son muchas cosas, pero pues en grosso modo te voy a dar un, un breve conocimiento. Eh, lo que pasa es que esto funciona eh, ya hace dos años, hace muchos años atrás cuando yo compré ya existía eh, una parte de ese muro que utiliza la gente, de la comunidad para pasar al otro lado, los niños para el colegio, eh, acomodaban su tablita por encima de las piedras. Yo lo que hice fue eh, como darle, darle eh, esta esa parte turística como arreglar la muralla para poderle subir el nivel al agua para que se haga esa piscina natural, pero en ningún momento se detiene el, el cauce del río, tampoco se desvía y no hay ningún daño ambiental, lo que pasa es que yo no lo había publicado en redes sociales, entonces nadie, o sea, solo iban los conocidos, los del sector y entonces no se había dado como a conocer el sitio, ahorita pues la envidia, los otros hostales... Como yo hace 15 días, lo, hace ocho días lo publiqué y pues la gente no, no cabe allá. La gente todo el mundo se vaya porque la entrada es gratis. Yo no le cobro la entrada a nadie. Pero entonces, entonces pero señor Hernández... Me están dando una
0: mala imagen. Pero señor Hernández, entonces esa piscina natural que se promociona del hostal que, del que usted es propietario ten, tiene un, un puente que usted dice, una especie de talanquera que había hecho la comunidad antes de que usted llegara al... ¿Al establecimiento antes de que usted lo adquiriera? Es decir, ¿Usted lo único sí. que hizo fue poner un rodadero con algo que ya existía?
1: Eh, sí, o sea, existía, pero no como tal así. O sea, la gente tenía eso con piedras como paso para lo, para las otras veredas donde vienen los niños al colegio, porque el colegio queda al otro lado del río, donde yo estoy ubicado al lado de la carretera. Entonces, ¿qué hice yo? Me fijé en otros sitios que están por acá en Santa Marta, que hay como sitios, cinco sitios más así, pero son es un río más pequeño, que es el río de Mica. Entonces yo lo que hice fue hacer tres compuertas en el río, o sea, no detener todo el agua, sino hacer tres compuertas para con unas tablas darle el nivel al agua. El proceso de llenado de la piscina yo lo hago de noche y dura de 8 de la noche a 4 de la mañana. Yo simplemente le voy colocando tablitas de 30 centímetros para que vaya llenando, vaya llenando sin perjudicar a nadie, sin que se mueran peces, sin quitarle el agua a nadie, inclusive la mala imagen que me dieron fue porque dijeron de que yo retenía el agua y, y no había agua en Santa Marta, pero el acueducto, la boca de la boca está a kilómetros arriba de donde yo estoy ubicado, yo estoy ubicado a cuatro kilómetros donde ya el frío desemboca al mar.
0: Pero, señor Hernández, usted dice que cuando llegó a, a montar su hostal, usted hizo lo mismo que estaban haciendo pues otros establecimientos similares al suyo, que era hacer una especie de piscina natural. ¿Cuáles establecimientos? Y usted averiguó la normatividad que eso requiere para poder hacer lo que usted hizo.
1: Eh, bueno, eh, la verdad, pues, como yo me asesoré que no hubiera un daño ambiental, que no hubiera desviación del cauce, que es lo perjudicial. Entonces, eh, por ahí fue que yo vi los los otros establecimientos, las otras partes, sino que es otro río, es por otro sector. O sea, como de pronto no lo han publicado, nadie lo conoce, nadie dice nada. En estos momentos yo lo publiqué hace ocho días, entonces me están atacando, son los otros hostales, porque la comunidad, ya yo hablé con la comunidad, y todos están agradecidos porque eso se llena de gente. Eso ya es un sitio, un sitio turístico donde antes no era un sitio turístico, porque el sector se llama La Revuelta. Es más exactamente en el kilómetro 27, no en el kilómetro 20, es en el kilómetro 27 exactamente, en el sector de la revuelta, Era un sector, de, o sea, un caserío. ahorita ya es turístico por ese sitio, ya los precios han podido precios, ya todo el mundo está contento, la comunidad, o sea, es un éxito, sino que la envidia de los demás hostales son los que me están atacando y están van a demostrar lo que no es.
0: Estamos en comunicación también con Carlos Francisco Díaz Granados, que es el director de Corpamac, la Corporación Autónoma, Autónoma Regional del Magdalena, que es a la que le corresponde vigilar este tipo eh, de episodios. Señor Díaz Granados, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Díaz Granados. ¿Aló? ¿Aló, me escucha?
2: Sí, le escucho muy bien. Buenos días, Camila. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio.
0: Mire, estamos escuchando la historia de Eric Hernández. Veíamos eh, las noticias que se han publicado, lo que ha pasado en redes sociales sobre la denuncia de lo que ha pasado con el Hotel La Macarena y esta piscina natural. Que, que tiene como atractivo el hotel pero lo que nos dice el señor Hernández propietario del establecimiento es que pues él hizo algo similar a lo que han hecho otros eh, otros hostales en la zona y por eso nos llama la atención es cuál es la reglamentación cuál es el procedimiento que deben surtir esos establecimientos para poder hacer sí o no estas piscinas naturales en los ríos
2: bueno gracias sí. eh, en primer lugar quiero eh, observar algo muy importante, si existen algún tipo de intervenciones en los cauces en el sector, eso eh, no legitima la intervención que ha realizado el propietario o la propietaria del hospital que hoy eh, nos ocupa. Eh, efectivamente, el día sábado en la noche recibí un mensaje eh, que, en, en el que me informaban que había una intervención irregular, ilegal del cauce en ese lugar, organizamos el día domingo eh, lo necesario para practicar el día lunes de esta semana una visita con el apoyo de la Policía Nacional, de la Policía Ambiental y al llegar al sitio en donde se encuentra esta intervención del cauce que es el hostal encontramos una estructura construida sobre el cauce del río, una estructura elaborada en concreto desconocemos las características técnicas de esta estructura, pero lo que sí es evidente es que retiene de manera irregular el cauce del río eh, eh, y esto pues naturalmente eh, nos lleva a que se genera como una especie de piscina sobre el río, pero esta intervención no tiene ningún tipo de permiso
0: ¿Ustedes de eh... de
2: cauce de la corporación y es naturalmente una intervención indebida, que puede eh, modificar o alterar la dinámica natural del cauce, que puede además modificar el comportamiento hidráulico del río.
0: Señor Díaz
3: Granados,
2: ¿Sí?
0: ustedes han revisado desde la Corporación Autónoma eh, Regional del Magdalena si esto ha, ha generado un daño ambiental, porque viendo los videos se ven pues, una intervención bastante rústica, son unas tablitas para poder generar una piscina con un eh, rodadero de plástico. Ustedes han revisado si esto ha generado efectivamente un daño ambiental en el en el río y en la zona?
2: Bueno, el mismo eh, día lunes 11 de marzo, expedimos una resolución imponiendo una medida preventiva del retiro de estas obras civiles y ordenamos el inicio de un proceso administrativo sancionatorio ambiental dentro del cual deberemos determinar, debemos determinar cuál es el daño ambiental que esta obra ...ha causado. Pero permítame... ¿Cuáles son esos posibles daños? Cuando se altera la dinámica de un cauce de un río... ...puede haber... Eh, ...se puede modificar el comportamiento hidráulico del río... ...así como se pueden generar, lógicamente, impactos ambientales... ...sobre el recurso hídrico. Claro, permítame, ...sobre señor... todo el ecosistema asociado al río... ...sobre su biodiversidad, que puede haber pérdida de biodiversidad... ...se pueden disminuir los niveles de aguas eh, hacia abajo... Y se y pueden afectar la distribución adecuada de los aportes de sedimentos.
0: Pero, señor Díaz Granados, permítame, quiero preguntarle a, a don Eric Hernández, el propietario del hotel, o del, o del hostal, mejor. Señor Hernández, dice el, el director de Corpamac que acá oh, estamos hablando de obras civiles. ¿Cuáles son estas eh, superobras que se hicieron en el río? Porque yo veo un video en donde no veo ninguna superobra, veo unas tablitas y, y, y algunas cosas. Pero, ¿cuál fue la obra que usted hizo?
1: Eh, bueno, mira, el, lo, en, la, en las tierras que ya viven que utilizaba la, la, la gente como paso para, para las de veredas y eso, eh, yo el año pasado inicialmente coloqué unos sacos de arena para, colo para colocar las tablitas para subir el nivel del agua, pero pues subía muy poco el nivel, eso fue todo el año pasado, subía muy poco el nivel porque por las tierras, eh, obviamente se, 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 se iba el agua, se filtraba el agua, hasta ahí nadie dijo nada, ah, pues yo no lo publiqué porque se, se subía el nivel muy poco, o sea, 60 centímetros eh, no no es un nivel así como para una piscina natural entonces este año pues esas piedras donde se filtraba el agua pues y tratamos de hacer como especie de como, como meterle le metimos cemento para para que no se filtrara el agua para poderle subir más el nivel con las tablas pero cuando nosotros le damos el nivel o sea toda la semana nosotros lo, lo soltamos o sea, hace 15 días que fue que empezamos a llenarlo sí. inclusive sí. nos damos de cuenta que cuando le subimos el nivel al agua los pececitos que siempre han habido crecen porque hay más agua, entonces los, los moluscos eh, crecen, se ven en el sitio, les puedo mostrar los videos y todo, donde ellos crecen que cuando nosotros volvemos a soltar las tablas para que otra vez baje todo, de pronto si se acumula hoja o algo para hacer la limpieza en río, sí. todos Le. esos paesecitos ya quedan más grandes en el río, ya, o sea, Le. nunca mueren, más bien
4: crecen. Le pregunto al doctor Díaz Granados, eh, el director de Corpomac, este tipo de obras se acostumbran mucho en esa zona, en esa región, en esa parte de la, del, del, del departamento. Y tiene que ver también no solamente con la, la, la manera como afectan el cauce del río, sino también de otras grandes... Eh, eh, de otros grandes lugares, por ejemplo la Ciénaga Grande de Santa Marta que también ha sido afectada de una manera drástica por parte de, de personas como Eri Hernández que deciden intervenir esto, estos espacios naturales la corporación, ¿qué está haciendo para que este tipo de obras como las que estamos hoy escuchando de, que, que se está denunciando en el, en el programa no dejen de ocurrir en el Magdalena doctor Díaz Granados
2: sí, eh... Con relación a esta obra sobre la cual hemos eh, expedido la resolución que les mencionaba eh, imponiendo una medida preventiva y abriendo un proceso administrativo sancionatorio ambiental quiero resaltar que sí es una obra civil lo que existe allí de cerca de 50 metros de longitud, un muro que tiene 2 metros eh, de alto, que tiene 3 compuertas eh, una en la margen derecha otra en la margen izquierda y otra en el centro es una obra civil que debe ser retirada necesaria y y aún en, y cuando no se han evaluado los daños y los impactos ambientales ahí hay un, una irregularidad consistente en la ocupación de un cauce sin que medie una autorización de la, de la autoridad ambiental competente que es la Corporación Autónoma Regional del Magdalena de plano es necesario ...que se acoja esta medida preventiva y se retiren esas obras civiles... ...para lo cual necesariamente deben presentarnos unas medidas de manejo ambiental... ...para evitar que esos escombros puedan causar un daño mayor sobre el cauce. Ahora, con referencia a lo que mencionaba sobre el daño ambiental en la Siena Grande de Santa Marta... ...con relación a la ocupación de los, de los, de los ríos, yo quiero resaltar en primer lugar que... Eh, las afectaciones sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta son múltiples y, y son muchos los factores que eh, se conjugan para que haya una afectación del medio ambiente en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero la principal guarda relación con la construcción, eh, a partir del año de 1959, de la vía que comunica el municipio de Ciénaga con la ciudad de Barranquilla y posteriormente en la década de los 70 la perimetral sobre el río Magdalena, que también se convirtió en un dique que contiene el ingreso del agua al sistema del taico estuarino Siena Grande de Santa Marta desde el río Magdalena y que una vez se mezclan con las aguas que ingresaban mire, antes yo, en, el, en, en el sector doctor, doctor Díaz
4: Granados, le voy a preguntar por un hecho concreto que fue sí. denunciado inclusive por el periódico El Heraldo. Sí. Tiene que ver con la finca Mendegua, que hay... 27 kilómetros de dique comprometidos en esa finca y esa denuncia existe desde el 2015 y eso compromete el santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta ¿Por qué esa obra concretamente, doctor Díaz Granados no la, la corporación no ha hecho absolutamente nada?
2: Por supuesto que hemos abordado el tema eh, del predio Mendegua. de hecho le dimos traslado a la Fiscalía General de la Nación y allí eh, hubo personas privadas de la libertad y entiendo que inclusive eh, dentro de las competencias de la Fiscalía hubo quienes eh, aceptaron su responsabilidad naturalmente que todas estas obras en la medida en que generen una afectación ambiental deben ser destruidas, deben ser eliminadas deben ser eh, retiradas para que podamos garantizar el flujo de agua necesario para mantener las condiciones óptimas ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta por supuesto que si hemos adelantado dentro del, eh, del respeto a las garantías procesales eh, guardando el debido proceso hemos adelantado todos los trámites dentro de los términos que nos señala la ley para poder culminar con los procesos sancionatorios del caso
5: yo le quisiera preguntar al señor Hernández si desde que abrió su sitio turístico ha recibido algún tipo de visita de control de algún ente del estado o departamental, ¿Qué tipo de papelerías le han pedido a él para abrir ese sitio
1: eh, sí, yo, o sea, yo en la papelería lo que tengo es pues, lo de la Cámara de Comercio y eso, y de lo de casi, pero los documentos normales de un establecimiento, y por lo la cuestión de lo del río, lo de la piscina natural, sí ya me han hecho dos visitas, de las tres visitas, en la corporación de Copamac, ya me visitaron el año pasado, primeramente cuando estaba en piedra, y ahorita cuando pues, se dio esto por las redes sociales, y ellos me abrieron un proceso administrativo sancionatorio ambiental, lo que dice el doctor Díaz Granados, y eso pues eh, yo hice una solicitud también a uh, una solicitud de liquidación por servicios de evaluación para que me evalúen porque yo en ningún momento quiero generar ningún daño ambiental en ningún momento quiero hacer daño eh, quiero generar más turismo eh, más trabajo a la zona que nos que nos visiten más ese lugar no era turístico como le digo ese lugar de turístico es del Parque Calderón hacia adelante. Ahí nadie lo conocía por turístico y pueden buscar la revuelta, no va a aparecer nunca. Pero en este momento sí, hace ocho días, pues después de que nosotros publicamos, es, el, es muy bonito. Es, es, yo le llamo un paraíso en Santa Marta porque es gratis y todo el mundo puede disfrutarlo y no estoy afectando el medio ambiente sí. y no lo quiero afectar. En ningún momento lo que diga por es la última palabra, ellos son la autoridad pero no, no no lo estoy haciendo para para el medio ambiente es sí. árboles en la zona todo
6: doctor yo Díaz Granados es que,
1: que estoy promocionando el turismo que es el fuerte de esta ciudad
6: sí doctor Díaz Granados y la entrada
1: de gratis. Eh, eh,
6: doctor Díaz Granados yo 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 sí quiero saber es en esa región eh, o en la regional que a la, en la que usted tiene competencia usted ha hecho como un inventario de ese tipo de sitios y les ha eh, como enviado documentación de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer porque es que uno siente que como que la corporación aparece cuando las cosas son titular de prensa y aparece para de una vez cerrar y acabar con obras que jamás estuvo en el momento en que se hicieron y que jamás estuvo en el momento en que se, se empezaron como a dañar los ríos, o sea, uno siente que como ustedes como que llegan siempre tarde entonces, yo, yo sí quiero saber si en esa región ustedes han hecho un inventario de cuántos sitios hay y de qué es exactamente lo que se tiene que hacer. O sea, el señor este dice que ha hecho algunas intervenciones, pero que está dispuesto a seguir con lo que ustedes ordenen, pero es como que si ustedes quisieran levantar todos y mirar si sí está produciendo de verdad un daño real o de si definitivamente se podría dejar con cierto manejo de parte de la corporación.
2: Bueno, eh, lo primero sea resaltar que de la Sierra Nevada de Santa Marta descienden 16 ríos que tienen un cauce con una longitud de más de 800 kilómetros, es decir, es una distancia superior a la que existe entre la ciudad de Santa Marta y el distrito de Bogotá. De manera tal que ejercer una vigilancia y un control permanente sobre todos estos cauces eh, no es una tarea fácil. Por eso permanentemente hacemos campañas con las comunidades para que puedan denunciar cualquier hecho irregular que observen que pueda afectar o atentar contra el medio ambiente. Nosotros adelantamos muchos trámites en la corporación de permisos de ocupación de cauce, siempre y cuando esos trámites se adelanten dentro del marco legal correspondiente. En este caso es inadmisible que, que, que se interrumpa el normal eh, tránsito de las aguas, el normal flujo de las aguas en estos... En estos cauces las aguas son de uso público y cualquier intervención que eh, se pretenda realizar sobre el cauce de un río requiere por mandato legal la autorización de la autoridad eh, ambiental competente. En este caso, por el lugar en el que se encuentra fuera del perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, la competencia es de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
0: Pues, pues ahí está el tema, precisamente, íbamos vamos a hacer un recorrido nacional a ver en dónde pasan situaciones similares. Doctor Carlos eh, Francisco Díaz Granados, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, y lo mismo a don Eric Hernández, propietario del hotel. Seguiremos al tanto a ver qué termina de suceder con esta investigación que hace Corpamac, pero además poniéndole el ojo también al resto de establecimientos que hacen exactamente lo mismo. Son las 11 de la mañana, 33 minutos, Oscar. Además de esto que, que estamos viendo de establecimientos que ofrecen pues eh, piscinas, dice Don Eric, que esta ellos permiten que cualquier persona vaya y se bañe, que esto no es solo para la gente que se quede en su hostal. ¿Usted conoce otros casos que estén ofreciendo playas privadas, piscinas, naturales, etcétera, etcétera?
4: Camila, le cuento, mire, que esa modalidad de las famosas playas privadas eh, existen en la región Caribe de una manera eh, extraordinaria, eh, cuando además tengo entendido que las playas privadas no tienen por qué existir, no tienen por qué darse. Pero le doy unos datos. Mire, en San Andrés hay hoteles que ofrecen, hay tres hoteles que ofrecen playas privadas, por ejemplo. En la isla de Múcura ahí en el archipiélago de San Bernardo, entre Tolú y Cartagena, hay un hotel que ofrece playas privadas. En Santa Marta hay dos hoteles que ofrecen playas privadas. En Cartagena hay un hotel, en Barú hay otro. Es decir, usted encuentra a lo largo y ancho de la región Caribe una serie de hoteles que ofrecen el servicio de playas privadas a los turistas, a los a las personas que se hospeden en los hoteles. De tal manera que yo sí creo que, además entiendo que no tiene por qué ofrecer el servicio de playas privadas porque está prohibido el uso de playas privadas.
0: Y me voy para Cali, para Cali ¿Qué pasa en Cali, Hugo Mario? También en el Valle del Cauca en esa zona hay establecimientos que ofrecen eh, playas privadas ríos, etcétera
3: eh, Pues la, las playas más cercanas a Cali son las de Juanchaco, La Bocana y Ladrilleros, en la Costa Pacífica y no no hay información de, de empresarios del turismo que se hayan tomado las playas como propias Lo que sí en el Lago Calima sucede que es también otro sitio eh, utilizado como balneario para los Vallecaucanos es que algunos particulares se han eh, apropiado de las orillas, se han ocupado las orillas para ahí montar establecimientos de comercio, Camila. Pero en, en las playas del Pacífico no sucede lo que sucede en el Caribe.
0: Y antes de irme con Ana Cristina, ahí pongámosle música este viernes, Gonzalo, que estábamos ahí en la playa y nos quitaron la música de la playa porque se volvió muy seria esta discusión de Días Granados con Don Eric Hernández.
7: Yo creo que cae perfecto Camila Escuchar a un estadounidense maravilloso Es muy poco conocido en Latinoamérica Pero se lo traigo acá, se llama Ezra Jordan Publica Nuevo Sencillo Y se llama Low
1: Still keeping night I wonder every day Ana
0: Cristina, y con música que le pongo allá por su zona, por la que a usted le corresponde, ¿hay establecimientos que usted vea que hayan ofrecido piscinas naturales eh, y cosas que son públicas de manera gratis para establecimientos privados?
5: Eh, como dice Oscar, pues eh, la norma dice que no debe haber playas privadas, pero pues le tengo Camila de río y de mar.
0: <risa> de río Entonces, y de mar.
5: <risa> claro. ¿Qué le gusta más, Entonces, a usted, el pescado
0: de río o el pescado de mar?
5: <risa> Cualquiera, el pescado es delicioso. No, pero pero sabe distinto, ¿no? La
0: trucha es de río. Sí, sabe, sí. Y el pescado sí, sabe distinto. ¿Sabe, ¿Qué otro río, qué distinto. otro pescado es de río?
1: El, el trucha, el, el mero.
0: No, 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 no,
1: perdón, ya le digo, es que se me no, de no, Bagre, no, Bagre, Bocachico, no, no, el bagre
0: es de mar. El de es de mar. mar, mero es de mar, mar. corvina, La cachama,
1: Atún. la cachama,
4: iba a decir. La cachama es de río.
0: La mojarra ¿De la tierra, es de De la tierra del
4: de cordero y del mar el mero. Eso dice, ¿no?
0: Ah, sí, de la tierra cordero y del mar el mero. Sí, dicen que el mero es el mejor pescado. Bueno, pero ahorita, de, ahorita que estamos hablando de comida, ya les vamos a plantear la pregunta porque es viernes y los viernes uno, pues entre otras, sale a comer. Pero Ana Cristina, ahora cuéntenos lo de mar y río. Bueno, entonces empecemos con el río. Entonces, está la Galería Guatapé
5: Hostel que se ofrece playa privada eso es en el río Nare acuérdémonos que en Guatapé es donde está el embalse Guatapé Peñol entonces allá le ofrecen a usted playa privada en el río Nare bueno, ahora nos vamos a ir a Necoclí, que Necoclí es eh, en la subregión del Urabá eh, eh, ahí en el Golfo ahí sí hay varios hoteles y todos abiertamente usted se mete y ahí tienen eh, playa privada, por ejemplo el Tiki Lounge en Necoclí, el Hostel Cu, eh, Culubala el Ecomagia Disole Hotel el Hostal Voy y Vuelvo, todos anuncian así abiertamente, playa privada.
0: Bueno, ahí tiene. Okay. Pero me voy para, para Panamá para irnos a otro sitio distinto. Gonzalo, en Venezuela o en Colombia o en o en Panamá, perdóneme, ¿usted conoce establecimientos que ofrezcan playa privada, río privado y, y así? ¿O también eh, pues por legislación no se puede?
7: No, sí, aquí la mayoría de hoteles del Pacífico y del Atlántico, sobre todo el Pacífico, Camila, sí tienen sus playas privadas. Aquí la mayoría de playas en el Pacífico panameño son privadas. En Venezuela sí pasa al contrario, playas privadas y públicas. Pero aquí encontrar una playa, una playa pública en el Pacífico panameño es sumamente complicado.
0: Increíble, ¿no? Porque las playas, por lo menos en Colombia, por constitución, las playas son públicas y nadie puede adueñarse de las playas. O sea, en claro. Panamá no han llegado a eso. En Panamá sí tienen playas privadas. O sea, usted se va a un hotel y la playa es privada y no puede entrar uno como cualquier cristiano a, a broncearse ahí en la playa y meterse al mar.
3: Pe pero el no, hecho, Camila, de absoluto. que algunos hoteles, eh, el hecho, Gonzalo, de que algunos hoteles ofrezcan eh, playa privada no quiere decir que puedan limitar el tránsito de personas hacia esa playa. Eso sucede en Cartagena, por ejemplo, en donde, como decía Óscar, hay hoteles que, que dicen tener playa privada, pero pero finalmente cualquier persona puede ingresar y hacerse en, en esa zona.
6: Pero no pasa. Ah, no, no uno, pasa. Puede,
7: uno puede llegar a, Diana, discúlpeme, uno puede llegar a la playa del, del hotel, eh, si se estaciona en otra playa aledaña, pero igual uno tiene que pagar para entrar en esa playa aledaña. O sea, uno aquí en Panamá, en el Pacífico Panameño, tiene que pagar por ir a la playa, por entrar a la playa, la arena al mar.
1: Increíble, es legal
7: absurdo, ese
4: pago. Absurdo,
7: es... Diana, sí, claro, absurdo
4: en Colombia. Sí, sí. Absurdo en Colombia es que uno para entrar a una playa que dicen que es privada se encuentre con unos vigilantes de dos metros que le dicen usted no puede seguir, pero cómo si es que la playa, la playa es público, la la, la playa es del estado. Sí, otra cosa, bueno, no entiendo cómo, cómo será la figura jurídica, pero imagino que habrá una concesión o algo que permitirá el uso de algún sector de la pero la playa como tal. Es de uso público. No, o sea, es usted que... Usted se encuentra con una gente que le prohíbe unos tipos, unos mancancanes. Sí, pero grandos, esos grandos mancancanes grandos.
0: están haciendo algo ilegal. Y eso es lo que tiene que tener. No, claro pero, pero, pues. pero la gente no se va a poner a pelear con no no, ese pero, tipo de pero gente lo por denuncia, la pero la sí, pero, sí, pero, ver
6: Mire Camila, se como... hace porque se puede básicamente y se hace porque básicamente aquí las corporaciones no sirven para nada. Vea la respuesta de Díaz Granados, que es que hay muchos ríos. Pues claro que hay muchos ríos, pero
0: para eso está la corporación y si no, ¿para qué están? Pero eh, hoy en día en momento de redes sociales donde la gente denuncia a través de Facebook, a través de Twitter, no me digan que hay sitios en Colombia en donde por cuenta de los macancanes que no dejan entrar a la gente una playa, la gente no puede ingresar, porque la gente sí puede denunciar y de hecho lo ha hecho.
1: Y además lo tenemos que hacer porque si no, de ninguna otra forma vamos a cambiar esa cultura ciudadana. La cosa que es de todos, es de todos, y nadie se lo puede apropiar aduciendo cualquier cosa, riqueza, pobreza, vulnerabilidad, no, es de todos. Y las playas, islas, islotes, como dijo Camila, por constitución, son de todos.
4: Por eso es que digo que la figura de la playa privada debe desaparecer, es que la playa privada, yo no entiendo esa figura, ¿de cuándo acá? Sí,
3: exactamente.
4: Porque
6: como hay muchas playas y hay mucho mar, entonces no lo pueden controlar, es que las corporaciones son las que tienen que controlar y las corporaciones son las que tienen que
0: llegar antes del problema, y sabe, ¿no después. Y sabe también qué pasa, Oscar, que muchas veces hoteles y edificios de, muy, de gente muy adinerada ponen las camillas, las carpas en la playa y entonces la gente se siente como cohibida para poder entrar porque no se siente realmente que es bienvenida en esa zona y pues no. Usted puede Camila, entrar a cualquier dónde, playa que quiera en Colombia sin ningún tipo de permiso. ¿sabes? Pero llega a entrar a ese... A que
6: ese? Eso? Es que es lo que usted dice, es cierto, Camila. Mire, cuando usted llega a un hotel llámese como se llame el hotel y tiene las carpas y tiene las sillas y tiene eso es intocable entonces cómo se llama eso privado punto así digan usted que no existe pone su
0: toallita al lado así no le dejen no, usar la camilla. no
6: la van a dejar camila se lo aseguro que no la van a dejar y uno de vacaciones para ponerse a pelear con todo el mundo para poder usar un, un centímetro de playa no sí. es que esa
7: debe ser la actitud pero es que terrible si no, entonces, pero terrible entonces, que, entonces que se a a tenga que hacer eso
6: para poder ir a uno a gozar del, de, de, de una naturaleza que no es de nadie o sea que es de todos mejor dicho pero increíble que uno en vacaciones tenga que pelear con todo el mundo para tener Pero un metro de playa. ya que usted dice que sí, que hay que cambiar la cultura, hay que cambiar la cultura y también de los niños.